2: como yo. Seguimos con las entrevistas. Todavía no he podido, no he tenido tiempo de grabar cosas yo sola, pero súper bien porque además todos los invitados que vienen nos dejan un montón de enseñanzas, un montón de cosas divertidas, un montón de lecciones de vida. Así que yo estoy súper contenta de tener muchísimos invitados. Esta semana, bueno, les cuento un poco la, eh, cómo conocí a Maga Paiva. Yo tengo, que es mi entrevista de hoy, yo tengo una amiga que hace stand-up comedy aquí en Barcelona y la fui a ver y cuando... Llegué al sitio donde era el stand-up, había un póster de una muchacha negra haciendo comedia, lo cual me voló los tapones porque me encanta, me encanta que se están haciendo cosas y me encanta que las mujeres de raza negra estén haciendo cosas. Entonces le escribí, y, o sea, vi su Instagram y sus redes sociales y me di cuenta que era venezolana. ¡Pling! Más puntos para ella. Así que la contacté y me haga súper simpática, vino a mi casa, grabó aquí. Este, y la entrevista quedó súper chévere, nos contó lo que está haciendo, a qué se dedica. Bueno, Maga les cuento, por si no la conocen, Maga Paiva es comediante, doctor Yazo en Venezuela y además es terapeuta ocupacional, así que tiene como que la combinación perfecta de doctor Yazo para ir a hacer payaso hospital, es comediante y además es terapeuta ocupacional. O sea, lo sabe todo con respecto a los niños y con respecto a, a la comedia. Entonces, este, eh, de verdad estuvo súper bien. Maga, como pasa con muchos comediantes, antes Es más seria de lo que uno cree O sea, no cree que la gente sería un bochinche Pero nomás súper seria, súper simpática, súper estructurada Y de verdad se portó súper bien este Nos contó de su vida, de sus raíces De lo orgullosa que está de ser afrolatina también Y bueno, nada, espero disfrutar la entrevista eh, Y nos vemos al final O nos escuchamos al final esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana, donde hablaremos de negritud, de ser afrolatino, de crecimiento personal y de dónde venimos, con la ayuda de invitados especiales y a través de diferentes temas te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, valorar tus raíces y a inspirarte. De nacer, Negra como yo. Bueno, Maga ha demostrado que cuando las cosas se quieren, se logran. Efectivamente. Cuéntanos un poco de, de cómo fue tu vida. Estás en Barcelona
3: ahora, ¿no? Sí. Bueno, soy, como dices tú, venezolana. Sí, sí. Este, eh, nací en Caracas y luego después estudié terapia ocupacional okay. y me especializo en niños eh, en ese proceso y me voy a Barquisimeto a vivir. Okay. Estando en Barquisimeto, que es otra ciudad, en el centro occidente del país, pues, eh, bueno, empecé a crecer en otras áreas este, y me, me... le di más vida a lo que es la parte de terapia ocupacional con los niños okay. y estando en el mismo parque meto, digo, oye, yo... había un grupo de payasos de la Fundación Doctor Yasso y luego yeah. del grupo de... De, de, de ahí de ese grupo sale la idea de hacer teatro improvisado y voy al... Eh, co-creando una vida de terapeuta con, okay. con mi área de niños y una vida como en el área de la, de la comedia, de hacer reír a los demás a través de la impro Que salió sí. todo de manera empírica por ganas de hacer cosas Exacto. Y estando allí, uno de mis amigos, que se llama Daniel, Dani Cadabra, eh, empezó a decirme que tenía el... sí. ¿Cómo se llama? Que tenía espíritu para, para, el, para la comedia, wow. para hacer monólogos, ella okay. stand Standard Comedy Exacto. y aquí es monólogo, pero es la misma vaina. Y Era me dice, vaina. y me dice, venga, ¿qué, ¿qué vamos a hacer eso? yo, pero muchachos, ¿tú eres loco? ¿Qué voy a hacer yo esa vaina? Bueno, tanto que insistió, y que me encantó, porque yo lo veía a él hacer shows, me fascinaba. Bueno, un día me, me puse a echar cuento de mis, de mis aventuras Barquisimeto Caracas en los buses, okay. y, y empecé a hablar de cosas que me pasaban, por ejemplo, cosas que me pasaban con las mamás de los pacientes, o cosas que me pasaban... Este, en el día a día, hasta que bueno, de ahí fueron, fueron saliendo los shows que voy haciendo. Claro. Entonces tengo, me acuerdo que empecé, cuando me puse seria con esto, uh -huh. empecé con el beneficio de ser gorda, okay. que es muy gracioso porque hablaba de, 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 de todo lo que nos pasa cuando somos gordos, okay. y luego, el y después de fitness, de gorda a fitness, okay. y ahora es este... Este, cómo perder amigos, que era de lo del. Por, porque perdí muchos amigos cuando me puse pine. Y luego fue Ahorita tengo Conflicto Interior, que es el show que, llevo, que he hecho en, en Argentina, que he hecho aquí. Esta es la segunda temporada aquí. Y es, y es un resumen de todo lo vivido, claro. ¿no? Y ha sido muy interesante. Entonces, claro, si yo te digo qué ha pasado, cómo va la cosa. Es eso, hago una vida de neurocientífica por un lado, donde me dedico a trabajar con los niños y las familias, y el otro okay. lado, de la comedia y todas estas partes. Claro.
2: Pero cómo? ¿pero en tu infancia demostraste, o sea, ¿cómo fue tu infancia? Demostraste. Era, que, la, de era mala cara? conducta. Ah, era la
3: blona del salón. No, no era la, la, la que jodía más. O sea, era que la que echaba vaina. Era la que hablaba demasiado en clase. Era horrible. <risa> horrible, de horrible, horrible. Era como ¡buah! mi mamá tuvo que ir tantas veces al colegio a firmar porque, porque yo había hecho cosas que no eran. Claro. Y era muy graciosa. Entonces, una amiga que quiero mucho, que es una coach organizacional, que se llama Ana Isabel Guerra, este, me des, hablaba el otro día conmigo de, de un conversatorio que tengo por Instagram, me decía este, eh, que el talento está implícito en aquello que las otras personas no pudieron saber gestionar.
2: Absolutamente. Entonces,
3: todo lo que la gente te reflejaba de no hagas esto, no lo otro, no tal, no sé qué, es ahí donde es ahí, está el talento. Donde está talento. Pero tú siempre con esa vaina, tú siempre con esa bladera o oh, quién sabe, o tú siempre con la cámara, pero suelta la cámara. Al final, eso, o oh, las entrevistas. Oh, no, seguro que tú de chiquita eres la que
2: te todas las <risa> entonces, no, entonces, no, lo que pasa es que yo lo he demostrado de otra forma, porque mi, mi, mi alter ego, no, mi alter, este es mi alter ego, pero en mi realidad es que hago producción vale. y yo en el colegio era tal cual la que montaba los bailes del colegio Exacto. y todos mis amigos ya empezaste tú con tu ladrilla siempre globos, haciendo y tal, un no baile yo montaba los globos iba para las fiesticas todo todo la payasita fui payasita recreadora, recreador o sea siempre era como una producción Ay, yo también ¿no? fui payasita ah, ver, pero tú y vendía juguetes
3: en serio no y, no y era vendía juguetes en una tienda en Venezuela con mi hermana que trabajaba en esa tienda sí, y también ver. fui payasa, payasita de de fiestas cuando era pequeñita ah. Y luego, ya después de grandes doctorías, ay
2: qué brutal. que brutal. Fueron qué como nueve
3: años ahí, wow. una gran experiencia. Wow, qué Igual, y ahí por ahí conocí al que hacía stand también. Entonces, qué ella tal. me decía que el talento está implícito en eso, y me di cuenta que es verdad. Total. El talento está implícito en eso porque lo veo con los niños. Yo tengo ahorita una niña que es campeona nacional en, 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 en gimnasia artística, Ajá. y eso fue en Venezuela. Y esta niñita, lo único que no hacía no paraba. Esta niñita no paraba, ella brinca, salta, brinca, salta. Y yo le digo a la mamá un día, esta, esta niña creo que es bueno que la pongas en algún deporte como gimnasia, porque lo tiene, ¿sabes? Que le sale como natural. Tú la pones en una tela y se tira de la tela como si hubiese sido el circo de Soleil en claro. vivo. Bueno, campeona nacional. Claro. La mamá no quería, claro. le daba, teníamos claro. miedos. Y okay. luego le se lo dije al papá, mira, yo creo que es bueno. Y entonces el papá le empezó a llevar. En breve esta niñita avanzó y, y ahora es... Aumentó su autoestima. Claro. Claro. eso le ayudó a ir bien en el cole,
2: okay.
3: y esto le ayudó a tener otra, a tener como la fortaleza que necesita
2: para avanzar,
3: claro, y aprendió a
2: gestionar su, su energía, ¿no?
3: claro, porque esto, y la, claro, lo que necesitas es a veces agarrarte de tu talento para ir adelante, Exactamente. y bueno que también tuve buenos profesores había una profesora sí. muy linda que se llamaba Beatriz Casanova que se llama Ajá. y Beatriz yo, yo quería ser seria porque todo el mundo era serio y yo quería aprender a ser seria, porque ¿cómo es posible que yo no soy seria? Claro. Y todo el mundo es serio y, todo, y tenía muchos conflictos y con eso. Nadie estudiaba, nadie
2: hablaba. No, qué? pero yo era muy
3: buena estudiante, siempre estaba en las tercera En ah, las terceras, mejor notas no, En el, el cuadro el, de honor. Sí, siempre. Pero era mala conducta, bicho. De, pegaba a los que se metían con mis amigos, era terrible. Pues. Ah, okay. Y hacía travesuras. Hay varios coches que rayé a los profesores en el colegio. A los bueno,
2: profesores, señores, aquí está la culpable. Eran varios, pero yo fui una de ellas.
3: Este, y. <coughs> me, me voy a meter un profesor ahorita, que bueno, que es muy gracioso. Bueno, y que, este. Me, bueno, dije nada, yo. Yo eh, le, un día le cuento a ella que me Pasado. sentía joder, macho, ¿qué, ¿qué hago con mi vida? Claro. Y le digo, y quiero ser seria, que yo quiero ser seria como Ay, todos los demás, ser seria, yo ¿no? sufriendo. Y un día me dice, mala que pa, iba, no es importante ser serio. Es importante que sea seria en las cosas importantes. Entonces, eso me ayudó para. Y en lo demás tienes que ser tú. Y eso me ayudó a pensar, en bueno, yo puedo ser lo que soy, y, y, en, y en lo demás no. Y eso me ayudó para ir caminando a otros mundos y, 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 y darle cabida a, la, a, la, a, la, a, la, a
2: esa que estaba allí que ahora está
3: de, claro. manera, de, de manera más explícita ahora.
2: Qué increíble que cuando eres pequeño te digan que aprendas a ser tú mismo, ¿sabes? Porque nosotros crecimos en un país donde más bien tú tienes que ser un patrón. Las sí. mujeres tienen que ser de tal forma, tienes que comportarte de tal manera, etcétera, etcétera. Pero cuando te dicen no, 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 y a mí me, me, me acordaste porque a mí también me lo dijeron: no es que tú tienes que ser tú mismo porque ahí es donde está tu magia y, y eso es para todo el mundo. Las personas tienen que ser sí mismos o sea, no, no hay de otra porque vas a estar toda la vida luchando contra qué. Exacto,
3: intentar meterte
2: en un molde que no, que no vas a encajar. O no sea, quieres meter el triángulo en el cuadrado, no se puede, no hay forma. Pero tienes algún recuerdo de tu infancia porque vamos a meternos así lo de la negritud Ah, vale, claro, claro. Sí. Este, ¿Tienes algún recuerdo de tu infancia donde por tu color de piel, o sea, donde no querías sentirte tú misma? Bueno, mira, en la infancia sí que, claro que fue hace tantos años,
3: <risa> pero que, que en la infancia creo que sí hubo varias veces, este, varios términos. Que sí, yo usaba gafas también cuando estaba pequeña, ahorita okay. uso gafas otra vez. Pero ah, es okay. que siempre he usado gafas. Okay. Lo que pasa es que perdí las gafas que me gustaban y tenido que comprarme estas que también me gustan, pero ha sido como siempre he usado gafas. Ahora okay. no me las puedo quitar. O sea, la claro. que no las puedes perder, no te las puedes quitar. Exactamente. Entonces, porque tengo es un estilo, me encanta nada más. Soy guapa con, sí, o con... Como, como pero el, el, me acuerdo que me decían o cuatro ojos, o negra mojina, o qué sé, me yo siempre, siempre ese es el típico este eh, Habían, varias, habían sí. varias, pero me acuerdo de uno que me decía igual siempre negra y me sacaba la piedra. Joder, ¿Y ¿Te afectó
2: realmente o era no? tipo te lo tomabas tipo chalequina? No, al señor. final es
3: que, claro, el, lo, al final como que los negros tenia, teníamos un punto menos en algún lado, o sea, como que... Negro es equivalente a, eh, a malandro, a persona delincuente, a pobre, a pobre, no sé qué, sí, y todo sí. lo demás. Cuando llegas más adulto, que vas caminando, por la transitando, y claro, empiezas como a encajar, intentar encajar, porque eh, venimos a un mundo donde todas son mises y... Y a mí me enseñaron que tenía que llevar pelo liso todo el rato y que no sé qué. Obvio, yo llevo cinco
2: años de afro. Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Desde cuándo es tu transición? Cinco
3: años. Cuando llegué a Barcelona me, me, me quité el sí, cabello. Sí, yo me dejé de, de rizar el cabello no, y bien. me rapé el pelo y empezó a crecerme afro, pues ya, ya está. Bien. Porque por tema de dinero yo no iba a gastar más dinero y el agua era tan... Yo duré un tiempo con el cabello liso hasta que empecé a ver que el agua no era lo mismo, que el pelo no me quedaba igual. Todo sí. se estaba poniendo tieso, se me estaba poniendo fe, y dije, no, yo no corto esto, voy a vivir de afro. Porque tenía un poco de amigas eh, de cabello rizado también y se veían súper guapas y yo dije, yo voy a hacer lo mismo. Claro. Y empecé a conocer a la María Gabriela de cabello rizado, que me gusta. ¿Y te gustó? Sí, sí, me encanta, me <risa> veo súper salvaje y olvídate de más arregladas de cabello, ni más planchas, ni más nada, son otros cuidados. Son otras cremas, son otras cosas, pero es otra situación, es una, es una situación libre. Todavía, en fam en mi, mi mamá no tanto, pero sí familiares, tías y tal. Ah, me que tía, te, te amo, pero que sepas que esto se va a quedar así. Y mi tía me decía, hija, pero córtetelo un poquito. Y yo, bueno, me lo voy a cortar porque se me veía como mal hecho el afro. Bueno, me lo corté un poco y ya está, como para complacerla a ella, pero también porque quería que se viera otra vez el rizo adolescente. Claro.
2: ¿Y a qué edad te deslizaste por primera vez? A los 13. Yo llevé el pelo
3: deslizado hasta los 13. Eh, con colitas. Me agarraban colitas ya y siempre. sufría o lo llevaba corto porque sufría mucho. Como yo siempre he sido un poco dramática, mi mamá, ese proceso de hacerme colitas de piedra. Ajá. ¿Sabes las que son dos bolitas que las enrollan, las enrollan, las enrollan? Y después metes una bolita dentro de la otra. Sí. Eso es una prensada de cabeza tan fuerte que mi mamá creo que entrepeinarme y yo los gritos no lo iba a llevar bien claro. entonces me llevaba el pelo corto siempre, corto hasta los 13 que uh -huh. decido derrizarme el cabello okay. y que eran los 15 años de mi hermana, entonces ah, me derrizan ah, el claro. cabello y luego empiezo, perfecta. empiezo a derrizarme el cabello porque queda la tendencia de que tienes el pelo malo, que tienes el pelo chicha, que tienes el pelo malo, que entonces queda eso en la psiquis y, y tienes que tener pelo malo, hasta que un día te das cuenta que, que no tienes el pelo malo, que está bien y que es así. Esto es la realidad, este es mi pelo y me encanta.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro
0: para llevar tu negocio al siguiente nivel, shopify.com
1: barra sonoro.
3: Entonces, y me da risa porque la gente me, a veces me pregunta, ¿qué, porque, ¿qué ha pasado? Porque mi pelo se, se aplasta y se enreda más en ciertos lugares como a todo el mundo, solamente que a mí se me nota más, porque el mío está más encuchuchadito, entonces sí. él se ríe y dice, ay claro, es verdad. O sea, no, no, no puedes pensar no, no. como yo porque no tienes el pelo afro. Absolutamente. Si tú puedes ser con el pelo afro, quizás lo Enterecido, puedes pillar, que, 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 que la cabeza se aplasta porque aquí va la almohada mientras duermes.
2: Exactamente.
3: Y lo empiezas a entender tú también. Claro. Me derricé el cabello Ah, pero tantos también me pones el pelo sin nada en la cabeza. Sí, no me gusta ponerme la tía. La, la, la de satín. No, 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 no
2: me gusta. Bueno. Tenía una de satín y por ahí está la tirada, la pobre, y no podía. Señoras que sigue este podcast están viendo que no todo el mundo tiene que usar el gorro de satín yo peleo porque todo el mundo no, pero es que fulanita de tal dice que sin eso no te vas a morir si no lo usas ¿no? ahí está Maga, viviste coleando perfecto con su cabello divino sí, no, no, Maga, no, no, no
3: uso la gorra de satín este, también tengo un rizo tipo C
2: que Ajá. es como entre
3: entre fácil de manejar, o sea que lo mojo un poco y lo deshilacho y, lo claro. y le abro y lo esparrumo para que se vea como me gusta, que es como una corona, <risa> me gusta que se vea tipo corona, planito aquí abajo y alto arriba okay. y este, y, y nada, ha sido como, eh, fue un, oh, un descansar, dejarme el cabello afro, fue un descansar de, de citas okay. y de tal, ahora voy a la peluquería solo hacerme manos y pies o algo así, claro, pero claro. nada más. Y, este, y un descansar para mí también a nivel como emocional y sobre todo económico, o sea, no tengo que estar invirtiendo claro. para verme como alguien de, porque nunca voy a ser como esa persona. Claro. Entonces, cerrando con las situaciones de racismo, creo que dejé de vibrar en eso, claro eh, que no lo había dicho, pero dejé de vibrar en eso hasta cierto tiempo que me pasó con un amigo, eh, no voy a decir pero no voy que escuche esto, ah, no, no, me no, pasó claro. con un amigo, que dijo un comentario y yo como para soy, o aquí, no aquí okay. que soy un poco incisiva en algunos puntos claro. en lo que yo le dije claro la diferencia es que cuando llegas tú a un sitio que eres blanco y llego yo que soy negra, la gente tiene otro, otra actitud, perspectiva. hay otra perspectiva. Hasta que yo no menciono que vengo de una universidad buena, que no he pasado por todos los estudios que he estudiado, que no, tal, que no tengo ciertos titulitis en el mundo. Vale. Y que no preñar los 16 años. Si sí, exacto, que todo está como bien, que no he hecho nada malo y que soy este, eh, este, apta para la sociedad <risa> Total. Este, la otra persona sabe que ya estás como en otro espacio. Sí. O sea, siempre hay un punto en el que el otro piensa, está viene a robarme los papeles, está viene a hacerme algo, está viene sí. a tal, cuando yo no vengo aquí a eso, o sea, vengo a otras cosas. No vengo ni a robarte el trabajo, ni a hacerte esto, ni a hacerte lo otro, ni nada, ni me siento más que nadie, o sea, que somos de más a más.
2: Sí.
3: Entonces yo intento llegar allí, pero sí que llega un punto en el que la otra persona te dice, ¿qué haces? ¿O en qué trabajas? Sí. Porque quieren asegurarse que yo no esté ni pintando uñas, ni nada, que todo trabajo dignifica.
2: Claro. Y yo he
3: tenido la suerte de trabajar siempre en lo que me gradué, pero, pero llegaba a eso. Me pasaba en Venezuela igual. Si no has... Eh, no, no has estudiado afuera, no has hecho un estudio no sé dónde, tal, tal, tal. O sea, que lo tenemos más difícil a los negros, o sea, ah, en el sentido de es que, que tienes que estudiar más, echarle bola más, tenerlo como más puesto para que puedan creerte. y Para escuche Para demostrar más, porque pareciera que si no, no entras. No entras. Porque a mí, y se lo dije a ella, tú este trabajo se lo das a una alemana, con menos, eso se lo dije a una chica en Venezuela, con menos formación que yo y se lo das porque ella es diferente, porque, porque viene de afuera, porque tal. Pero yo, que me lo he hecho todo, me has, me has dado el puesto de trabajo porque yo he ido a hacer tres congresos fuera y he vuelto. Si no, no no soy, no soy no val, no valgo para ti. ¿verdad? Entonces, este... Y, y, y se ve, y no creo que sea con euros nada más, sino con, la misma, mmm, con los mismos dentro de los mismos venezolanos. ¡Claro! O sea, si no nos apoyamos con... entre no, nosotros no va ahí, está esta cosa. Sí. Yo me quedo mirando y digo, guau oh, qué fuerte. Y, y, él, y, se, y se lo, lo tiré enfrente y le dije, es que, es, que, es que yo no sé cómo tú eres amigo de Fulanito. ¡Ay! Amigo
2: de Fulanito. Irte, el amigo de
3: Fulanito es como. ¡Ay, que no debes la universidad! Sí, ¿Por qué no eres amigo de Fulanito? Claro, porque este Fulanito es una persona que no, es, no nos manejamos en el mismo extracto social. Claro. Ellos son de la gente pija, de, plata, de claro. plata. Y yo no soy, yo soy una clase media normalita. Entonces yo le dije, wow, ahí me di cuenta que lo que yo decía era cierto. Y ahí se lo devolví la pelota. Le dije, claro, porque Fulanito es comediante también en sus tiempos libres, en sus tiempos de trabajo, es tal profesión, Ajá. y en sus tiempos libres es comediante. El hecho de que tú y yo nos coincidamos es porque estamos en estratos sociales distintos y hoy nos ha tocado estar de frente tú y yo, claro. porque la vida nos ha puesto aquí. Claro. Pero mmm, tal, y no digo más nada porque lo puedo pillar. Claro, Entonces, claro. Pero esta persona tía? quedó así y es que es verdad. Entonces yo, que, no, que me he portado súper bien, que no he entrado en ninguna situación eh, de, eh, de otro índole. Eh, Chica,
2: que no roba a nadie. Que
3: no roba a nadie y me, <risa> ni, ni, me terminé en realización con drogas Este, eh, cuando ves al otro golpeado y dices, a ver, que, que yo mis realidades por lo menos las tengo montadas en el en frente, la gente lo puede ver, o sea, claro. y digo, qué fuerte. Eso sí que, lo, que se ha vivido y aquí también me ha pasado. Cuando hubo el rollo con los africanos, que no sé qué, que robaban, que luego qué sé yo, me estoy sentada en el metro y la señora, en el bus, y la señora de atrás me venían hablando de, de que los africanos que se están viniendo para acá, que la seguridad social, que no sé qué, y yo dentro de mí, claro, veo y veo que la gente me está mirando. Sí. Y yo no entendía qué pasaba y me quito los cascos porque estaba escuchando música y empiezo a entender la situación para ver qué es lo que pasaba porque la gente me miraba. Y yo ah, giro, las miro, ellas me miran, pero no. Como veo que no es conmigo, me pongo los cascos otra vez. Y ella siguió hablando, pero yo eso se quedó con ella porque yo no, no entré en detalle okay. Y luego entendí que que era que estaban enfadados porque la seguridad social y seguridad social y Y yo otro en mí si sí, yo pago un seguro un súper médico costoso? porque claro. estoy aquí con un visado de estudiante. A ver, ahora porque ya tengo otra situación y no, 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 los años pero a ver no, fue no, yo dije no, no, no,
2: no, no, con esto claro tú sabes qué me pasó a cuando el asesinato de. el, el asesinato que cometió a Julia Quesada, los españoles sabrán de este caso del niñito Gabriel Cruz, este, la chica que asesinó al niño, o sea, este es un caso de una mujer que asesinó al, al hijo de su exnovio. O sea, ella estaba saliendo con un tipo y luego el tipo la terminó y ella, enfadada, asesinó al hijo. Horrible y bueno. Pero el punto es que la muchacha, o sea, la asesina, y era negra, es negra. Es dominicana. Y durante esos meses de descubrir el asesinato, o sea, yo viví o sea, no fue directamente a mí, pero sí escuchaba. Claro, porque era una negra, tú escuchabas a la gente hablando, eh, eh, el caso fue súper mediático, tú escuchabas a la gente hablando en el autobús, escuchabas a la gente comentando en el trabajo, y era súper incómodo, porque es que esta persona, si hubiese sido blanca, no hubiese sido el mismo tratamiento de la noticia. ¿Entiendes? No nos hubiesen mironeado a, a la, a la, al resto de las negras de la misma forma, entonces es súper fuerte y por eso estamos haciendo este trabajo en este podcast, para que la gente... No, que, hay que, a... que, que,
3: que, que si se ponen a mirar, la cantidad de agresión de una manera u otra este no viene, sí. no viene solo por, por el color, color de piel. Miel porque España tiene uno de los maltratos, la violencia, de violencia doméstica y, y, y no es un negrito el que está golpeando a la esposa, Exacto. es un español con DNI Exacto. y <risa> blanquito totalmente, y es el que le pega gritos al del frente, o sea, a ver, que, que, ¿Que lo haces todo pero... que no, que la cosa a veces, este, la, eh, si se ponen a mirar estadísticamente, están hechas de una manera no. para
2: que tú veas que no ¿No? y que los delitos no son inherentes al color de piel cualquier persona puede cometer un delito o sea eh, ojo no estamos diciendo que no comete delitos pero o sea, los sí. que cometen delitos son de cualquier color de piel eso no tiene nada que ver y es
3: verdad porque con esa situación yo estaba en un caso mío por eso es que me acuerdo que eso fue muy mágico sí sí, sí 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 o sea, y o, eh, o también está la otra índole que es que somos oputas, sí oh, las que no sexualizan sí no sexualiza. porque es negra debes debes debe hacerlo divino sí, debe oh. moverse riquísimo debe tal entonces tienes que empezar como a cohibirte un poco porque si no van a mirarte como que eres demasiado tu mocha. claro, entonces ¿No te creen que, te que tú eres
2: super expresiva y entonces ya creen que estás ligando sí que estás o ligando que estás, estás
3: buscando marido porque necesitas resolverte la vida y yo, <risa> a ver que no que no es por eso que es porque soy así y entonces claro llega un punto en el que tienes que como cierta limitaciones con el otro porque mmm, porque hay una confusión claro. o, sea, o creen que eres brasilera o dominicana o lo que sea, Cuba. o lo que sea, cubana y vienes a a, a, a a gozar de, y, y, y que te voy a hacer gozar porque, 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 porque por alguna soy razón negra, claro, pues, soy, soy negra sí. y estoy buscando un chugar daddy es a sabe. ver, que la cosa no va así bueno, si llega chica Yo no me pues, tampoco me molestaría hey chugar pero no, el resto es verdad que es que, que hay este punto de esto, de lo otro. Y, y claro, pero también te consigues con gente que ha trascendido todo esto. Sí. Esto hay que seguirlo haciendo para seguir alivianando, eh, quitando capas capa y limando asperezas ante sí. estas situaciones. Sí. empezar a buscar igualdad real, igualdad real y respeto. O sea, a ver, respeto de todo, tanto de géneros como de... De como más, de, de raza sí. y de tendencia eh, a, a nivel de, de, de preferencias sexuales. Pero también te consigues con gente que ha trascendido todo eso. Sí, o sea, hay gente que ha trascendido todo eso y tú dices, wow, eh, es que con una, una persona con la que mantuve una vida amorosa que ha sido genial esta persona, sí. este el, el que está ahorita en mi vida también
2: está, ha <risa> trascendido <risa> eso. Yo quiero saber si sí, Y el
3: otro, este no, por
2: eso está ahí creciendo. Ah, ver, el arrocito en bajo, bar, en bajo. Exacto, ahí. No. ¿Sabes y que En Colombia lo... le dicen cuando tienes Lo que nosotros conocemos como culito en Venezuela, en Colombia le dicen arrocito en bajo. Cuando tienes ahí, ni y que está... se queme, ni que y se enfríe Sí, pero está ahí,
3: está, y ahí. Se está creciendo. <ríe> y, este, y con mi jefa actual. Ah,
2: ok. La
3: forma de trabajar con ella y la forma de mirar así con, desde un de respeto tan máximo. Qué bonito. Que si, me acuerdo que hubo una incidencia pequeña con una mm, mamá de un paciente que dijo un comentario uh, y ella lo supo remarcar tan fuerte que yo me sentí tan protegida
2: claro.
3: cuando ella dijo, porque yo sé la calidad de profesionales que contrato.
2: Qué bueno.
3: Y le cayó la boca a esa mujer y, este, y yo dije, wow, ella no me lo dijo así porque yo, ella no, quizás no lo vivió igual, Ajá. pero yo sí que lo viví desde un punto de vista de respeto y, y eso lo, lo, lo agradecí mucho. Y siento que es importante este, seguir haciendo ver que, que mostrarlo de manera genuina, que, que, que todo el mundo tiene derecho a, a, a mostrar lo que sí. es sí. y o sea, que, que entra...
2: es su potencial. Y,
3: y una manera para empoderar es también ser tú misma, es ser tú misma de cabello a pies. Sí, o sea, sí. es de cabello a pies. Yo tengo muchos grupos de amigas que son más tántricas, más y más tal, más lo otro, más... Y claro, yo soy de las que se pintan las uñas y ellas jamás hacen eso. Claro. Y yo soy de las que le gusta maquillarse y las otras no. Y todas encajamos y todas entramos y todas somos bienvenidas en el mismo círculo. Sí. Entonces es eso por allí. O sea, es que, es que si yo llego a tener hijos, y este en mi caso es mi hermana que tiene una niña, es Ajá. que sea ella. Absolutamente. Que sea ella y que si lo quiere llevar de una manera, lo quiere llevar de otra, que sea ella. Que sea que no sea por, por porque quiera encajar o no, Exacto. sino porque le gustaría probar. Lo que pasa es que, claro,
2: eh, está el tema de... Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí no me gusta a veces decir estos discursos. Porque la gente cree que es de chavista, pero me da rabia porque no es de chavista. Es que es una vaina que tiene que ser así, punto. O sea... Nos influye mucho todas las cosas que vemos en los medios. Tanto en los medios de comunicación tradicionales, como ahora en las redes sociales. O sea, todo es un tienes que ser esto, tú tienes que ser esto. A mí me pasa, por ejemplo, yo estoy súper enfocada en el tema del body positive, que es totalmente contrario a la cultura de dieta. O sea, no es no te cuides y vete a la mierda, pero es como acepta tu proceso tal cual es y si tienes que estar un tiempo así, lo que sea. Y a mí me pasa que en Instagram me aparecen puras publicidades de dieta. Dieta, dieta, dieta. Y es como... No entiendo, ¿sabes? o sea, Google, si nos estás escuchando, me estás escuchando mal, para, no tiene que poner una hamburguesa, no me entiendes. <risa> pero, pero no, entonces, claro. A mí me ponen al revés. ¿Sí? sí.
3: A mí me ponen pura publicidad de, de restaurantes o tonterías, de chama para que me la dieta. Será para eso, porque yo me estoy portando súper bien. que pasa es que, claro, yo, tú me ves a mí, pero yo me he quitado ciento y pico aquí. Ah. Perdón. Me he quitado cincuenta y pico de kilos, a ver, que yo era flaca, 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 me puse gorda, gorda, gorda y me puse flaca, 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 flaca. Y eso va al monólogo. Pan, 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 claro. Claro, Ay, sea, yo no me puedo mm, permitir perder mi salud. Entonces, claro, sí, claro sí, me sí. porto mal de vez en cuando. O hago alguna cosa, como ayer, que comí en la Turris, que me, me, me paso, lo pasó fatal. La y he entrado la allí, a ver, venden una, como una dona rellena de Nutella. A ver, señores, que yo la miro le digo, trátame mal. mal para no venir más nunca y se ríe, ¿no? por favor Y claro, Ajá. me río con la chica del turri Pero claro, lo tengo en la esquina Y obvio, ayer me salió la dieta Pero ayer me salió la dieta en el, en el almuerzo y en la cena Y este, ya está uh -huh. Y hoy fue otra vez plan cetogénico O sea, plan, plan, plan Y sigo, sí, yo uh -huh. estoy tan feliz Porque llevo cinco años cuidándome Que no me voy a entrar en, en claro. todo lo demás no Pero, pero también es, hay un
2: bombardeo Mientras tu decisión sea desde
3: el amor claro, y desde, desde la, la tranquilidad, y... igual que el body positive claro. La cuestión es este El punto en el que que hay, una, hay un bombardeo para todo, ahora te tienes que empoderar como sea, ahora te tienes que estar para lo otro, ahora te tienes que... hay un bombardeo, tan bombardeo que te puedes perder fácilmente sí, en, sí. en qué es lo que realmente tu corazón sí. quiere. Sí, ¿Sabes? Ayer mi corazón quería bombita de chocolate, <risa> o sea, y tomaba una cerveza, me tomé la media cerveza solo, porque no me podía tomar, y para salirme tanto tampoco, no voy a escuchar a, sí, a Micho interior lambucio que tiene ganas de comer todo el rato le digo, bueno, un poquito hoy pero el resto de la semana te toca tranquilidad, claro. ya tengo otras cosas para salirme. Y, y claro, está todo ese bombardeo donde la gente se pierde y tiene que estar escuchándose así, que es lo que eh, hoy hablaba en lo del budismo, busquemos la manera de estar siempre escuchando de una manera genuina, porque es adentro, la que está adentro, o el que está adentro es el que sabe que es lo mejor para ti lo que no. Para ti.
2: Sí, 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 así lo mejor de simple. Para ti. ajá Eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué es lo que haces? algún ejercicio, algo práctico que le puedas enseñar a nuestras queridas escuchas y visitantes de YouTube, que, <ríe> que te traiga a centro. Sabes, que cuando te sientes insegura, cuando tienes un episodio de repente que te hacen sentir mal, etcétera, etcétera, ¿cómo haces para, para volver a ti, para decir, mira, no, no esta persona que me dijo esto está equivocada? ¿Qué? Algo práctico.
3: Uno intenta no juzgar lo que está diciendo el otro, porque a veces sí. lo que viene, del otro es su realidad sí. si eso me perturba es porque adentro de mí está un poquito de eso que me está diciendo si no, eso es con él y si no, es que él está viniendo porque tiene una experiencia distinta a la mía yo no, no voy a juzgar lo que me viene pero si hay algo que traspase y me enfade o yo he perdido el control por alguna situación o porque no sé económicamente no puedo gestionar esto y de repente me estoy sintiendo como una perdedora lúcer total y pierdo el centro me funciona respirar la gente dirá, esto es muy ridículo, imagínense, yo vengo de ser muy hiperactiva, de hablar todo el rato y lo que me ha ayudado a estar más tranquila ha sido respirar y, y he crecido en esto, de okay. la respiración, de, de tal, porque me, me, me he ido a, al tantra y me he ido a las meditaciones y ahorita en el budismo de Nichiren Daishonin, okay. que pertenece a la Soka Gakkai, que es la Soka Gakkai. Y entonces, ¿pero que hice yo en un punto? La respirarse, respirar y estar consciente del aire que entra y sale por un rato que si tú le quitas todo lo que es la tendencia eh, emocional o de técnica o de terapéutica Ajá. respirar respirar de manera consciente, de manera neurocientífica es hacer que el cerebro se distraiga en un conteo sí. y el cerebro izquierdo al estar contando se distrae y el derecho puede sacar un poco más de área más artística, plástica, filosófica. Okay. Porque el derecho necesita contar, necesita precisión, cálculo, mientras okay. que el otro necesita liberarse. El izquierdo, así que yo no sé. Sí, sí el ¿Cuál izquierdo es el, 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 el calculador, okay. el que necesita ciertos, eh, que, distraerse con cálculo. Okay. Y el otro necesita liberarse, que es el creativo, okay. el derecho. Entonces, el contar, el respirar, el soltar, hace que tú caigas dentro de ti. Claro. O sea, estás bueno. habitando el ser que hay en ti, no lo que dice la sociedad, no lo que dice el otro. Y ahí, en esa escucha, sabes por dónde elegir si esto es lo que quiero, esto es lo que no, oh, bueno. cómo poder responder. A mí me ha servido respirar. Sí. Y de segundo, entonar eh, Daimoku, que es lo que hago ahorita con el budismo, ah, que llevo dos años. Mantra, claro, sí, claro. esto es más mantra. Claro. Pero lo otro es, estoy en la calle y me ha pasado algo y tal, respiro. O sea, intento respirar y dejarme sentir. Y que mi cuerpo camine a lo que realmente siente en ese momento. Claro. Sea llamar y mandar a la mierda a la persona. <risa> con claro, mucha educación. Con mucho respeto. O ponerle un límite justo, como diría mi coach. Un límite justo. Una una, ex, una ex, ex, una petición justa es decirle mira esto me ha gustado esto no y esto me ha hecho hacer, claro. esto me ha hecho sentir incómoda y de verdad en este momento no me apetece que sigamos conversando de esto o siento que esto no eh, me siento como una invasión o sea sentir lo que yo siento y expresárselo al otro claro ya eso me parece más auténtico que cualquier cosa eso es lo de cualquier cosa eso es lo que yo intento hacer conmigo
2: o sea, claro. intento tratar a la gente con ese mismo respeto claro. eso es lo que me ha funcionado ahora bien vamos a saltar de Qué bonito, muchas gracias, ya saben, vamos a respirar y hacerlo conscientemente. El que quiera, obviamente. El que me encanta. Cada quien tiene su manera su de saber. Pero sabes a que A gente pasa? Que caminando se le pasa. Sí, también, también, sí. Pero yo digo que, que a veces, incluso hay gente que no tiene ni idea qué puede hacer, ¿sabes? Que está como, aburrido. Ah, entonces a lo mejor prueba a respirar. A lo mejor y respirar es gratis. Otra invitada te enseñar otra cosa, respirar es gratis. Tú inténtalo como te vayas sintiendo mejor. Lo importante es habitar
3: el cuerpo que hay en ti, habitar la persona que tienes dentro de ti. Sí. Dejarte que salga, que... ¿okay? Qué bonito eso. Y eso es, respirando conectas con eso.
2: Claro. Ahora bien, saltemos de la parte espiritual a la parte más superficial. ¿Cuál no. es tu rutina de, del pelo durante la semana? Mira, ¿Cada cuánto te lo lavas? Yo me
1: lo lavo dos veces
3: a la semana o tres. Okay. Me lo lavo muy pocas veces. ¿No? no, ¿no lo ¿Bastante? Necesito. No, con dos veces me parece okay, que yo a veces... Lo, vez. Vez lo que pasa es que entreno mucho. Ah, Entonces, claro. Eh, bueno, últimamente estoy entrenando más. Entonces, claro, se me, se me ensucia. Claro. Y hago crossfit. Bien. Entonces, es como, como que sudar un poco. Ah, claro. claro. Aunque sea invierno. No, pero... Entonces, ahorita en invierno me lo lavo menos, quizás una vez a la semana. Dos, como top. O sea... Y el resto es eh, el co-wash. Ah,
2: te haces co-wash. Me claro. encanta
3: el co-wash, que el co-wash es un champú y muchos enjuagues. Ajá. Y a veces ni champú, ni shampoo, solo enjuagues. A café. veces me hago un champú, o sea, si son dos lavadas a la semana, un champú y dos enjuagues, que son el acondicionador y con crema, pero, pero a saco, y me lo saco poco, eso me encantó. Sí. Y la otra es... Que la segunda lavada es solamente con acondicionador. Exactamente. Y entonces, eh, no me echo champú, sino que me echo agua, me saco un poco el sucio con los dedos y me paso el acondicionador y tal y tal. Me peino... ¿Y te peinas con las manos o con peines? No, tengo un cepillo, Ajá, eh, a el que tiene unas puntas, que, es que, que está, hecho, no, está hecho para los rizos. Es que claro, es que que lo, lo, lo compré hace muchos años y lo sigo teniendo porque es una pasada. Okay. Y es un, eso lo llevo, para, es el viajero, el del bolso sí, del jean. Y en, el tra en la casa tengo, a veces me pongo ese, pero es que está en el bolso del jean, a veces no lo saco. Claro. Tengo uno normal de cerdas separadas un okay. cepillo de cerda separada para perder menos tiempo en peinarme claro. porque un peine me tortura mucho claro. a menos que son peines esos grandotes sí. me, me cepillo, me divido, me cepillo me paso los dedos y me meto a, a enjuagar pero no lo, no lo estrujo mucho okay. y cuando salgo eh, solamente giro la cabeza como un, un perrito y el, el rizo ya queda definido Perfect. me pongo las cremas moldeadoras que normalmente son casi todas naturales o con esencias naturales o con tal eh, uso las de tengo varias marcas, es que tengo varias porque... Ah, no, pero no, vamos a hablar de
2: marcas. Bueno, pero
3: uso como tres marcas okay. de crema peinadora, okay. que una me regaló mi hermana que me la mandó de Argentina, la otra la compré yo cuando fui ahorita okay. y la otra las compro aquí... Y una que es más costosa, que también me parece brutal. O sea, que al final tengo como seis cremas wow. para el pelo. Y claro, y depende: si es en verano uso una, si en invierno uso otras. Otra. Más densas, claro. sí. Más densas porque el pelo se seca un poco se más. Y ¿no? si en verano, como te lo lavas más, sí. es como. Te, te hidratas como más ligero. Exacto. Y bueno, me defino el rizo y se acabó. O sea, salgo y se acabó. Perfecto. Y luego es más peinar. Esa es mi rutina de, de cabello. Perfecto. También porque la cara, eh, soy muy de productos que me gustan, entonces me hago una buena limpieza de cara y a veces me dejo una mascarilla puesta. Y estoy contenta.
2: Tienes
3: descubierto tus rituales de belleza semanal. Sí, sí, sí. Y he descubierto, y tengo unas ganas de probar, inclinejarme el cabello.
2: Quiero probar
3: cómo sería llevar el cabello inclinejado todo. Yo me las hice yo
2: misma.
3: Ah, vale. Pero inclinejártelo en natural o ponerte extensiones. Yo tengo unas ganas de vivir eso, de saber cómo sería mi pelo así, pero lo haré en verano.
2: Claro Pero Yo no, no pienso, pienso
3: hacerlo no. Con este frío Prefiero afro Claro Pero el verano Dije claro Porque se secan más rápido O sea Entonces no Tengo sí. ese pelo mojado Por ahí. No y te
2: proteges Del sol Si sí, quiero
3: como vivir Como sería llevar El cabello inclinejado Y sentirme no sé Venus un William En aquella época <risa> Que yo <llevar> el
2: pelo <risa> Inclinejado
3: Y bueno. De, bueno Esas son mis, 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 mis ganas Como de probar eso Muy Lo bien. que no Si no volvería Es a dejar, eh, químicamente Tratarlo
2: No Por favor Después Uf, de tanto Creo que con... no No lo probaría
3: Y no cómo es cierto? Pero
2: transición, no ¿Tu transición fue Big shop de una? Mira, mi transición
3: fue graciosa porque me, me cortó el cabello un chico por balones con yo okay. un, un, un italiano, okay. que está casado con un uruguayo. Este chico tiene un, una peluquería allí, yo no sé si todavía está, porque yo me mudé y más nunca volví para esa zona. Uh -huh. Pero él me cortó el cabello de las dos veces que me lo he cortado. Y él tenía tantas ganas de cortarme el cabello, estas cosas de te tengo que cortar el pelo, déjamelo que te lo haga. Y claro, me lo lavó como él quiso, okay. me lo cortó como. Claro, porque. Y fue la última hora y nos tomamos un café, porque soy de café, okay. y ya con eso me atrapa. Y me empezó a cortar el pelo con aquel amor que cuando terminó me besó como el cuello. Me
2: encantado todo. Sí.
3: <risa> Estaba súper cita. contento este señor, una cita entre él y yo. Y, y, este, y, me, y la primera parte fue, yo me lo yo llegué a España con el cabello a lo, a lo de Rihanna, que okay. era liso, pero eh, corto atrás Ajá. y largo adelante. Okay, okay. Entonces cuando llego allí, él me rapa por aquí, me va dejando todo esto corto, y aquí me lo dejó liso, ah,
2: ok. todo el cabello de
3: adelante liso, entonces claro, yo lo peinaba para arriba, yo me lo ponía para abajo, este me lo secaba. Y él me dijo, cuando te crezca la raíz, vienes y ya te, te, y todo. te corto todo para que no sea la transición tan brusca de llevar un cabello así a un cambio distinto. Y bueno, y así fue. Cuando pasó la parte de... empezó a crecer la raíz... Este, él me cortó el, el pelo liso que me quedaba y me limpió y me dejó como un Lupita Ñongo, o sea, rapadita toda claro. y yo era así, que mis amigas me regalaban cintillos y mariquillas porque estaba Lupita Ñongo que me había ganado los claro, y yo, no, yo no me puedo poner eso, no me veo con eso en la cabeza luego me relajé, no me puse nunca un cintillo pero sí que me, me empezó a crecer y lo fui dejando crecer por años dos años, casi tres, lo dejé largo hasta que me di cuenta que no. Largo así como el tuyo o más. okay no, no puedo verme tan leona. Me ha costado mucho. Entonces me lo corté para poderlo manejar yo. Entonces lo claro. llevo así como reina. O sea, corto abajo y corona arriba. Pero me corona. encanta, me
2: encanta,
3: me encanta. Y entonces así me gusta
2: este estilo. Claro. Bueno, Mara, este creo que ya tenemos. Bueno, ya son las cuatro, ¿este? Sí, ya me tengo que ir. <risa> Mara <risa> tiene una cita ahora y tiene que irse corriendo. Pero. Yo quería saber si de alguna forma tú, porque iba para eso, pues, te has buscado, no sé, lectura de repente africana o de dónde viene tu familia, te, ah claro te has puesto como No, como claro, una claro, palabra. y ha
3: sido mucho más fácil porque tenemos escritores en la familia, mi tío Carmelo, que Dios lo tenga en su santa gloria, Qué mi tío brutal. Carmelo Baiba, y él escribió sobre la historia de nosotros, de la familia, Qué brutal. Ha, ha escrito sobre libros de Barlovento, de Mampural, ¿Tu familia es allá. Sí. Ah, Somos, mi, mi familia viene de parte de padre de Barlovento y de parte de madre de, de, del Falcón de la Sierra, en la parte de la Sierra. ¿Y tu mamá también es negra? Sí, mi mamá es morena clara. Es que mi abuela era muy blanca, blanca, blanca y okay. se casó con un zambo amarillo, negro, hermoso, okay. que era mi abuelo Pablo, y, y mi mamá es una morena clara con el cabello más liso. O sea, okay. hay, y mi padre, ahí era mi abuelo era el blanco, okay. mi abuelo Justo Roseto, y mi, mi, mi abuela, Asunción, era la negra, pero ni nígala ni como el ébano. Ajá. Y de ahí salieron los otros, los tíos y toda la familia, que son toda una mezcla. Okay. Este, mi papá es el menor de toda la familia. Ajá. Y el que viene antes de él, que fue el que falleció hace ya un tiempito, mi tío Carmelo, él siempre ha sido el era economista, pero siempre le, le gustó la escritura y okay, la. ¿no? la y, y bueno, y, y, y profundizó en la familia, profundizó en las raíces nuestras, profundizó de donde venimos Ay, y ha sido muy lindo porque gracias a eso eh, tenemos escudo de armas, los Paibas, tenemos ahí una, una fiesta que se organizaba que se llamaba la Paibera que se hacía en Caracas y era por todos los Paibas porque el apellido venía de, de, la, de una de, descendencia portuguesa okay. y de todos esos esclavos que trajeron para trabajar el cacao en la zona de Mamporal, que Mamporal viene el nombre por, el, por una, ma, una planta que se daba allá que se llamaba ampora. ¡Ah, lo no
2: sabía! Todo, sí, sí,
3: bueno, sí, bueno. Sí. bueno, es que ya todo es, es todo así. así. Entonces, entonces, igual que Barlovento. Guayabal igual, y el Mamporal. Y el, y el, y el, y el barlovento es donde se devuelve el viento. Exactamente. Entonces, claro, es como una situación así bastante, como muy, bueno, de la cultura sabemos. Y sí, mi prima se hizo un bonito. estudio genético Ajá. y la, la fuerza viene de Nigeria. O sea La raíz más cercana es nigeriana. ¿Ah? Pero, ¿Ah, yo entonces, quiero ser... No yo no lo quiero
1: ser...
3: No 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 no, no, y, y ha sido como muy chulo. Como muy, hay muchas cosas bonitas de la familia. Y, y de parte por lo menos del padre donde hemos profundizado más y bueno y hay un respeto enorme siempre hubo, hay siempre había mucho respeto la familia Paiva como tal como somos es que ese apellido
2: es muy, es muy conocido mm -hmm. es muy conocido si buscas
3: conseguirás eh, consiguieras la Paivera claro. y todo esto Ay, y está las se dos do vertientes ahí está los do vertiente. la de que venimos de esclavos y adoptamos el apellido de nuestro del de del dueño o así como las mezclas porque mi abuelo era de descendencia portuguesa sí. mi abuelo Paiva no. y claro era como las mezclas mi abuelo medía dos metros y pico era un dicho en blanco en el, y claro se Enamorada de mi abuelita Asunción, que era de unos 50, era como todas estas cosas, ni grita, grita. grita como el <risa> Y claro, y, y así están las mezclas de las cosas. Pero sí, de mi familia, de eso lo tengo bien asumido la parte de. De las raíces y de dónde venimos, y de, me siento muy orgullosa de, de, de la familia que tengo, de ambos
2: lados, de, tanto de mi madre de la Sierra como de mi padre de Barlovento. Qué bonito. Bueno, Maga, nada, ahora solo quiero decir dónde te puede encontrar la gente, cómo se puede comunicar contigo, si quiere ver tus shows o si quiere llevar tu, al niño para que, lo, para que le haga la terapia, lo que sea. Bueno,
3: para los niños es por el Brunchador, que es, somos un centro de terapia ocupacional especializado en integración sensorial, un equipo muy respetuoso y hermoso donde de verdad eh, la calidad humana va por encima de todo lo demás o sea, eso es por internet y eso ya contacta con la jefa que es el directora del centro pero a mí me pueden buscar por Instagram como maga.paiva igual por Facebook y tal y, eh, y el próximo show va a ser todos los martes de enero y todos los martes de febrero y el 19 de marzo en La Rubia tengo un show que se llama Conflicto Interior eh, que es un monólogo que hablo sobre cómo ha sido mi vida en transi transitando por, la, por el tema de los, de la, de los, kilos, de los kilos y, de, peso. De, de, y de los pe del peso corporal y de todo esto y cómo, cómo ha trascendido todo esto hasta ahora y bueno, y le y me encanta hacer eso que hago y bueno, y también hago este tipo de actividades de comedia e improvisación, y talleres de improvisación tanto para niños como particulares y empresas y bueno, cualquier cosa es contactarme y ya está, de verdad sí. que con toda la naturalidad
2: del mundo Muchas gracias. gracias. Ay, no, muchas gracias a ti, me encantó. A muchas, muchas gracias, gracias. Por, por la inspiración. Bueno, espero que sirva para más. Ay, ojalá. <risa> ya está. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la entrevista con Maga? ¿Verdad que está súper chévere? Pues a mí también me encantó. Y a lo mejor la tendremos otra vez porque nos gustaría hablar de muchísimas más cosas. Quedamos en contacto. Ella también está preparando su podcast, así que mmm, pendientes por ahí. Eh, y bueno, nada, si quieren seguir a Maga y estar pendientes, si viven en Barcelona y quieren ver lo que hace, eh, bueno y no sin estar en Barcelona también, pero si quieren ir a verla en Stand Up Comedy, ella ahora tiene un stand up que se está presentando todas las semanas, todos los martes aquí en Barcelona y sus redes sociales son arroba Maga con B pequeña. Eh, la pueden seguir por ahí, pueden estar en contacto con ella Es súper abierta, súper simpática Y pues nada, eh, espero hayan disfrutado muchísimo esto Me pueden seguir en las redes sociales como Arroba Negra como yo en todas partes iBooks, Spotify, Anchor, Apple Podcasts Facebook, Twitter en todas partes Y nada, cualquier cosa que les guste, que no les guste Coméntenlo en donde estén Desde la plataforma que estén escuchando o viendo Muchísimas gracias por estar con nosotros Bye